0: Здравейте, това е студио България на свободна Европа. Аз съм Полина Пълнова. Денят е вторник, 14 часа. Вече седмица продължаваме промяната. Има такъв народ. БСП, както и Демократична България, преговарят за правител. След третите избори за тази година, изглежда, че въпроса не е дали ще има кабинет, а как ще изглежда този кабинет. На него ще се опитаме да отговорим днес с политолога, професор Антони Тодоров. Здравейте, и Добре дошъл. Благодаря.
1: Здравейте.
0: Ей, професор Тодор, как ще изглежда това правителство?
1: Много се надявам да изглежда едно приветливо и за засмяно правителство. Защото до сега, като говорим за политика, винаги сме намусим. И аз самия. Когато говоря за политика, започвам да се муся, въпреки, че не мие. Така се каже, в натюрала. Правителството как ще изглежда... Както всяка човешка дейност, въображението и в политиката е от значение. Много се надявам политическите фактори и лидери да имат достатъчно въображение, за да предложат едно правителство, съставено от хора порядъчни и почтени. Хора, които разбират от това, с което ще се занимават, т.е. от публична политика. А това значи да разбират какво е обществени интерес, какво е общественото благо. И разбира се да работят за него. Надявам се да има нови лица в това правителство. По-млади, е, аз самия не съм чак толкова млад, но все едно идва нови, идват нови поколения и хора, на хората има омръзнало да виждат ние същи лица. Това обновление трябва да бъде и видимо, а не само, така да се каже, декларирано. Така че нека внимават политическите лидери. Как ще изглежда, наистина не знам, но много се надявам да изглежда така, както го описах.
0: Но няма съмнение, че кабинет този път ще се състави. Някакси всички изглеждат, поне четирите партии, които а, преговарят, изглеждат твърдо решени. Тук този път няма прехвърляне на топката, няма игра на нерви и над... Поне не се вижда такова нещо над повърхността.
1: Така е, за сега не се вижда. Изглежда си понаучиха урок. Ако се провалят този път, ще се провалят окончателно. Нито една от участващите в съставенето на такова правителство партии няма да оцелее на едни следващите избори. Това го казвам дори за партии, които имат 130 годишна история. Дори за партии, които са свързани с демократичния преход и така нататък. Няма да оцелеят. Избирателите ще ги напуснат. И затова те, вероятно, си дават сметка за това. Пък и умръзнаха ни толкова често избори. А, избори толкова често никога в крайна сметка, когато твърде много продължат, не дават добър резултат. И това винаги го давам като пример. Началото на 1933 г. Германия, третите порети избори за 6 месеца, видяхме какво се е получило. Хитлер ги Печели.
0: Казахте, че са необходими млади лица в бъдещия кабинет за който говорим така с известна увереност. А, как обаче става това нещо с младите лица при положение, че виждаме, че политиките, които още изпълняват тези млади лица, се договарят от е, Емилия Масларова, от Руменовчаров, от Господин Гечев.
1: Вижте, аз също съм очуден, защото трябва да се демонстрира промяна. Дори човек да не е толкова убеден в нуждата от дълбока промяна. Аз съм убеден, че имаме нужда от дълбока промяна. Но поне трябва да се демонстрира, трябва да се покаже е, 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 нещо такова. Очудващо е, 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 защото е, говорим все пак за едно начало, наистина за едно начало, на една промяна, която очакваме в крайна сметка да даде резултат Не веднага, но в едно близко бъдеще, но да да, да, даде резултат с дългосрочни последици. Много, така да се каже, важно е да... да, Това такво за младите, защото това е тяхното бъдеще. И и зато и казвам, трябва нови лица и ако не направят политическите лидери усилия да го демонстрират, ще се провалят. Преговорите наистина се водят гледаме по от хора, с които сме свикнали отдавна. Които знаем какво мислят и Аз, какво... Аз, например, се кажат, с тях. Еми, с с да, техните лица... <с> да кажем, част от твой активен живот мина нали, с това. А, очакваме ли нещо радикално ново да ни предложат? Очакваме ли нещо съществено ново да направят? А, нещо различното нова с което те са познати. А, Имаме ли доказателства за това? Ами, э, страхувам се, че не. И съм убеден, че м- добре е да се мисли в тази насока. Ако видим сред министрите хора, които са били министри в правителства, за които сме убедени, че по някакъв начин са се провалили. Ами, това би било една плесница по всички граждани. Не, че какво им казваме? Казваме, о, вижте, какво ще ни търпите, докато можете? Ма,
0: те им ли го казаха вече, с оглед на това, че дори да има нови лица в правителството, след като преговорите са проведени от старите, добре познати лица, а след като политиките са уточнени от тях, това не означава ли всъщност, че новите лица ще бъдат фасада? Значи, Няма ли тази опасност?
1: Има, разбира се, такава опасност. Но като говорим за договорените политики, в крайна сметка тези преговори се водят в рамките на буквално няколко дни. Седмица-две. Нали? Много интензивно се водят. Наистина за първи път виждаме едни преговори по същество. Водят се преговори за политики. Не вярвам обаче, че за две седмици може да се направи такъв тур достатъчен, за да се стигне до една правителствена програма, както ни показва германския случай, например. Не. Ще се стигне до някакво съгласие по някакви основни параметри, но според мен преговорите по същество ще продължат. Защо го казвам? Партиите на тази нова коалиция, която спокойно можем да наречем голяма коалиция, значи там има цялата палитра от ляво до дясно през центъра. Една голяма коалиция. Имаме една голяма коалиция или четворна, или не, голяма е. Тази коалиция, събирайки толкова различни партии, какво общо, е общото, което ги свързва? Ами, общото не може да бъде всичко, което е свързано с някакво стратегическо развитие. Разбира се, че има различия между тях. Това е известно ние. Но очакваме от тях по една програма минимум да реализират. И каква е тази програма, минимум? Ме, тя трябва да сложи край на всичките от тези практики, които доведоха в крайна сметка до промяната. Имам предвид, скорошната промяна. Практиките на ГЕРБ. Само да уточним първо.
0: Промяната, според това, се е започнала, така ли? Да, много се надявам промяната да е започнала. Кога започна промяната и с какво това е? Аз четах във вашия сайт... Uh, един текст, който беше озаглавен, дали uh, е приключил хегемонията на герб. Yeah. Uh, и вътре вие твърдите, че макар и разклатен uh, герб към 20-та година, лятото, тази партия продължава да има uh, силни кметове, много кметове, uh, мнозинство в общинските съвети. Uh, местни избори не са се провели.
1: Така че затова ви питам.
0: Продълж... Uh, започнала ли е промяната?
1: Промяната започна в момента, в който се разклати този политически монопол по същество на Герл. Защо казвам монопол? Герд наистина е една особена партия и трябва добре да си даваме сметка каква е тя. Тя е единствената, например, партия, която има само две инстанции на, така с кажа, управление. Националното събрание, което обаче действа само с аплауза там няма дебат, нещо е, е, по резолюциите. И една комисия, която сега е 11 души, но беше 9 доскоро. И това е. Няма никакви междинни органи. Това нещо е доста особена конструкция. Нито една друга партия не, не функционира по този начин. Така че ГЕРБ за тези 11 години е, на власт с много кратки прекъсвания, най-голямото по времето на правителството на Орешарски, но и това е междин, да. междинен такъв период, в който те бяха в опозиция, но бойкотираха Народното събрание. Значи, всъщност, като чели се бяха е, е, отделили от политиката, ГЕРБ успя да създаде една структура на управление, която е абсолютно зависима от а, а, върха на партията. Значи това е нещо, което влезе в цялата администрация, включително на по-долните етажи. Няма ли
0: опасност тогава а, новите управляващи да се възползват от това? То е готово. Как беше? И е хубаво, и е готово.
1: Ох... Сигурно, но се надявам, че това различие между партиите ще ги кара взаимно да се контролират. В крайна сметка идеята на разделението на властите е власт властта да възпира. Я се надявам там едни други да се възпират и внимателно да гледат всеки какво прави другия, за да могат да спазват общите, приетите публично ангажименти. Но като говорим за ГЕРБ, ГЕРБ се очудва, че са изолирани. И затова имаме една голяма коалиция, която всъщност се мъчи да ги държи известно време извън властта. Чудеса, защо се очудват. На мен ме очудва тяхното очудване. Ами какъв вътрешен разговор протече в Герб, какъвто и да е, който да е критичен към всичкото това, което се беше случило? което все пак да си поговорят помежду си, да кажат, чакайте, защо се докарахме до там? Винаги обръщат нещата навън. Отвън са им виновни. Изолират ги лоши са там, нали, искат да ги че гъртат нали, ги друго, машини по-дължаща. и така нататък. Само, че въпросът е вътре да си поговорят. И те не са провели този разговор. И докато не го проведат, докато няма някакви резултати, да се види, че има отказ от някакви практики и неща, които са абсолютно Никой друг няма да ги приеме като политически партньор. А как стои въпроса с ДПС в такъв
0: случай? Те също са от изолираните. Там възможно ли е изобщо вътрешен разговор?
1: Вижте, В ДПС също като в ГЕРБ е нужен вътрешен разговор. ДПС, да, но дали е възможен въобще да. в тази партия? Вижте, всичко е възможно, защото в ДПС също има едно младо поколение политици, по-млади хора, които не носят бремето на прехода, както такива като мене. Нали? Те са по-отскоро. Те имат и други очаквания. И те изглежда са много по-критични към това, че ДПС се е превървала в една изключително клиентална партия и, и може би оттам ще дойде някаква промяна. Въпросът е дали ще има достатъчно кораж да го направят. И, иначе ДПС, как да кажа, много удобно стои в една ситуация, в която всичките други български национални партии сякаш на тепсия поднесоха българските турци и мюсюлмани. Нали? Е, едва ли не като феодална крепост. Само, че, нека е, посоча няколко числа само. ДПС контролира не повече от 40 на 100 от избирателите сред българските турци и А е, Това е далече от времето, когато те наистина бяха единствени там. Така че ДПС е хубаво също да проведе един добър вътрешен разговор. Особено, Особено ако говорим за тази спорна фигура, с която е, не, нали, продължават да изтъкват напред като Делян Певски. Нали, това абсолютно неразбираемо. Как си го обяснявате?
0: Има ли, е, има ли причина да бъде толкова важен пеевски за ДПС?
1: Изглежда има някакви зависимости, изглежда има някакви материални зависимости, включително. Изглежда, той финансира значителна част от дейностите на партията. Как да си го обясня иначе? Нали, да имаше някакво участие, например, в първите началните моменти на ДПС, аз тогава познавам хора, правозащитници, които бяха членове на ДПС, защото бяха правозащитници. Нали, има ли такова нещо от Паевски? Няма. Добре, да се, върнем, а, да се върнем на преговорите
0: за правителство. И на този въпрос, който ми се ще е малко повече да развием, кога? А, и с какво започна промяната, в която вие казвате, че се надявате
1: да е започнала наистина? Вижте, промяната започна много преди преговорите за правителство. Значи, промяната за мен започна абе, с абе, 2020 година. Значи, две акции, които взривиха гражданското общество и започна една поредица от протести, което искаше предсрочни избори и оставка на главния прокурор Иван Гешев. Значи, това, това действие на толкова разнородна публика показа, че гражданите са достигнали няка някакъв предел на търпимост. Че повече няма да търпят нещата. Разбира се, нещата не ста толкова бързо. Както видяхме, на 4 април, нали, първите избори, Герб отново излезе на първо място, макар много, много, много по-надолу, отколкото беше преди това. Нали, значит, 600 хиляди или 700 хиляди, 800 хиляди гласа имаше. Много по-малко от милиони 100 000, както беше тръгнал. На следващите избори ние видяхме, че все по-малко и все по-малко, но и все по-малко и все по-малко граждани гласуват изобщо. Така, че промяната започна с това. Разбира се, а, как да кажа, а, този лош опит, който имахме с новите играчи, имам предвид, най-вече има такъв народ, но дори и с се му или както после смениха името си, изправи се се ние идваме, а, тези партии и особено а, има такъв народ, Ами, показаха една незрялост политическа. Незрялост. Нали, те си въобразяваха, че някакси като герб, като излязат на чело, ще могат да командват. Не става. И вече все по-малко ще става. И затова тези преговори за правителство, които са по същество, истински преговори, нали, няма е, някакси имитация на преговори. Е, за мен е едно добро продължение на това начало и може да зададе един стил на правене на политика, който има шанса да се наложи. Сега. Дали ще стане друг въпрос? Като ви
0: слушам и си мисля, озряха ли според вас избирателите в България за а, западен, по-западен, по-приветлив ли, казахте, стил, а, стил на политика, стил на политически разговори на управление? Или просто това, защото може да съществува и друг прочит. Просто това е нещо, което до момента не е предлагано. И избирателят в България така малко се влюбва, нали, в, в новите. А,
1: кое от двете Как да кажа? Аз тук разбира се, като казах за приветливите политици, цитирам Евгений Дайнов, моя колега, но... А, сега... А, като... А, кажем просто Запада, западния модел, първо, то няма един единствен западен модел. Ние мислим за по-скоро развитите демокрации от западния свят, които някакси са по-устояли, по-устойчиви и изглеждат по-добре от нас. Не, че нямат съществени дълбоки промени, проблеми и, и кризи. Нали? Това добре е да го имаме предвид. Но явно, че имаме в главата си нещо като модел, който искаме да следваме, на който бихме желали да приличаме повече, отколкото на другите модели. Ами, надявам се, че българските избиратели, защото те също много разнородни, полека-лека ще започнат да разбират, защо това е хубаво. Значи, част от тях, несъмнено, приемат, че е хубаво. Въпросът е, че тази част ми се струваше по-малката. Дали това ще се разшири, зависи, разбира се, от работата и на правителството. Тоест, усмихнатата политика трябва да бъде и ефикасна политика в интерес на общото благо. Тоест всеки да усети, че нещо се прави за него. Така. Когато говорим за усмихната политика и няколко
0: пъти а, споменахме преговорите и им на провеждане пред камери, с заявката на Сен Василев още на първия ден след изборите, че ще се прави политика по германски модел, че ще се разговаря по точки и политики. А, това съществуват две позиции тук. Едната е, че а, ето наистина едни хора привнасят нов стил, а другото е, че това е един така добър пиар ход.
1: Кое е или смесица от двете ли е Подозрителни сме. Има защо да сме подозрителни. Не вярваме на това, което политиците казват. Смятаме, че винаги има един втори пласт. Приучили сме се към това. И особено последните 11 години съвсем се приучихме към това. Значи едно се говори, друго има в чакмаджетата. Нали? Как да го кажа. Тоест, повечето граждани са убедени, че политиците по принцип са лицемери. Едно говорят, друго вършат. Сега, а, случая, какво да кажа? Това са, току-що появили са на политическата сцена хора. Имат а, малко, така да се каже, за себе си. С е само да са една говорили. от партиите. Останалите да. три са... Другите обаче са много познати. Но пак казвам, ако не демонстрират някаква промяна, и това нещо може да, 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 да отлее. Т.е. хората да си кажат те... Добре е хубаво, по-приятно е да имате таки, така изглеждащи министри или политици, но ако те не правят нищо съществено различно, каква полза от тях? Трябва
0: ли да се говори публично и за постове, защото а, по медиите се вижда следното. Когато а, бъде попитан някой дали... Има партията му интерес към даден ресор, като не, не, ние въобще няма да разговаряме за това. Не? Нас постовете не ни интересуват. Ам, защо разговор за това, кой ще върши работата, изглежда срамен?
1: Ами защото, пак казвам, свикнали сме за това, а да са всъщност инструментите за раздаване на порции. Порции от.
0: Инструмента на, на властта,
1: да. който разпределя порциите. А, докато постовете, да, те са инструмент за правене на политики, но, как да кажа, тези публични а, разговори пред камерите, слава богу, че бяха все пак без присъствието и на медиите на място, но един политик, независимо какъв е, пред камера се държи като на площада, като на трибуната. Това е естествена реакция за за, за хората. Значи, не е задължително разговорите да се водят пред очите на всички, но от друга страна, понеже сме подозрителни заради разни договорки, тайни и така нататък, вероятно за това го предложиха. Вероятно за това, казвам, го предложиха. Но пък демонстрираха друг стил на водене на разговорите. Без обиди, без надвикване. Най-вече без надвикване. Тоест хората видяха, че могат да се водят такива разговори без надвикване и може би ако камерата бъде загасена, те ще продължат същия дух. Значи няма да се промени нещо. А колкото до постовете. Е, има си хас постовете да почнат да се обсъждат публично. Значи, това нещо съм убеден, че не бива да се прави.
0: Тоест има неща,
1: които не бива да бъдат пред камерите. Тоест защото хората, които ги договарят ще бъдат в раздвоено съзнание. Дали ще говорят на избирателите си, сякаш са на площада, или с партньорите си, с които трябва да стигнат до някъде и в край сметка всеки може би да направи някакви компромиси, някакви отстъпки, за да може да стигне до някакво общо решение. Особено пъкът се обсъждат имена. Сега, сигурно няма човек без някакви, дори най-малки скелети в гардероба. Но за това казваме, добре е да има една частна интимна сфера, която да стои все пак извън общественото внимание. Но а, когато почват да се обсъждат личности, няма начин веднага да не започне едно трескаво търсене. Кой е правил това, кой е казал преди да. Е, това не е нормално, това да, се случва в цял свят, освен да, да. Но а, нека стане по-сфакто, искам да кажа, а не във хода на самото обсъждане, защото то може да усуети самото постигане на съгласие за е, персоналния състав, например, на едно правителство. Като говорим за персоналния състав
0: на правителство, смятате ли, че президента Румен Радев може да има влияние върху както персоналните назначения, така и върху продължаваме промяната
1: като политически субект. Значи, аз мисля, че това не е работа на президента и че той ще се въздържи по-скоро да го прави. Първо, че това ще му навлече несъмнено критики, че иска да управлява директно, което не е негова работа наистина. Не е негова работа да прави правителство. Все едно той създаде с цялата с цялото си поведение напоследък и особено във връзка с приключилите избори условията, това да може да се случи. Тези партии, включително тази нова политическа, тя не най- е още партия. Да, трябва, формация, да. Да някакси да води, да води нещата, да води диалога. Дори ако да самия му избор на тези двама министри, като служебни министри, е една находка, защото виждаме нали, две фигури, които са способни да бъдат диалогични, да водят разговори с всички. Нали, колко критики си изсипаха, какво ли не беше там, обвинения за нарушение в Конституцията, за лъжи, измами и така, нататък. Как да кажа, това всичкото е така. Нали, имаме проблем с въпросното двойно гражданство на Кирил Петков. Но ли е някой Кирил Петков да е, примерно, усвоил, задигнал или дал, харизал няколко милиона някому на някой приближен? Появяват се от време на време, само че в жълтите вестници подобни неща, абсолютно доказани, просто за да може той да бъде сложен в кюпа с другите. В кюпа с останалите хора. все едно, аз мисля, че е добре да деградираме да, да нещата. А, политическите последици от едно или друго, да кажем, нарушения. Какви са политическите последици от тази история с двойното гражданство? Какво шпионин Кернацки в българското правителство мито? Толкова смешно, че сигурно и критиците му ще се смеят.
0: Не, може би а, по-скоро, може по-скоро там да беше критиката, че... Когато се говори за върховенство на правото, е добре човек да започне от себе си. Нали? Това малко по-едро. Не? Да,
1: да, може така да се каже, но нека е, да довършим с, за върховенството на правото. Онези 60 милиона, за които един избягал в Дубай и каза, че е дал на някой друг министр тук. Това. Става
0: дума за Свързва Владислав ли? Горанов и Със Васил Бошков за, за да, зрителите.
1: Да, Васил Бошков, Владислав да. в... Това свързано ли е с върховенството на правото? Какво направи прокуратурата? Нали, а, значи искам да кажа, че трябва да има някаква съразмерност. И ако е няма тази съразмерност, ние сме склонни да приравняваме нали, дребните на истински едрите неща. А тъкмо това не бива да се прави. Като заговорихме за Върховенство на правото,
0: тази тема по един или друг начин е в фокуса на медийното внимание от 2012 година някъде. А, тя беше неглижирана, сега изведнъж стана централна. А, смятате ли, че антикорупционната заявка на бъдещото правителство, което минава през Върховенството на правото, извадено пред Скоби, ще се осъществи? Защото има и изкушение, когато политици могат да контролират съдебната власт, новите политици също да се възползват от това.
1: Естествено, значи, как да кажа, когато ставим въпрос за реформа на правораздавателната правосъдната система, това е един сложен въпрос. Нали? Той включително изисква много професионални познания и, и, и разбиране за това как, как това действа. Не може да го оставим просто на гражданите да го обсъждат. Нали? Гражданите не искат просто съдебна реформа. Те искат справедливост, правосъдие. А как то ще се осъществи е вече работа на тези, които разбират. Но има риск от такова изкушение, ако така да се каже, съдебната власт не е достатъчно автономна. Но виждате ли, наричаме съдебна власт. Само че в тази съдебна власт, в нашата конституционна уредба, ние слагаме следствието и прокуратурата. Ама не следствието, както е във Франция. В Франция съдя следовател. Такъв е uh-huh. следовател. Нали. Тук имаме нещо друго. Трябва да дадем повече власт на съдиите. Те са тъкмо независими. Не? Арбитера. Да. Арбитера. Значи прокурора е държавния обвинител. Нали, в някои по-стари а, форми, конституционни, като във Франция, нали, неговото прокуратурата се нарича публично министерство. Буквално публично министерство. Нали, то е. Държавни обвинител. От другата страна е защитата, нали, адвокатура, тук каквото посредата е съдята. Не може да слагаме на едно и също място, като кажем тримата големи. Ами, не можем да ги изравняваме. Значи, главният прокурор и съдиите върховните, няма нищо общо между тях. Няма такова нещо като равенство. Оптимисти сте за антикорупционните заявки на бъдещото правителство? О, отдавна някога се включих в един голям проект на Център за изследване на демокрацията, антикорупция и заобщо с ли не се занимавахме тогава. Бяхме много ентусиазирани. Това беше не знам кога. Вече съм забравил. Преди 20 години и повече, може би. А, дали съм оптимист? Оптимист съм, че има желание да се започне нещо по-сериозно. Сега, също така, обаче не съм толкова наивен да мисля, че е, корупцията просто с две-три дейности, там законодател някой друг закон, нещо на някоя друга инстанция, институция, ще бъде премахната. Е, става въпрос за нещо, което някак си е пропило нашето разбиране за е, обществени отношения и там също трябва да се бръкне. И понеже съм преподавател, смятам, че темата за корупцията и антикорупция трябва да влезе по някакъв начин в образованието също така. Но че, Онова което можем да направим, е да се преборим с най-високата корупция. Тоест, тази най-ядрата корупция. Тази най-дразнащата корупция. Тоест, трябва да започнем не отдолу нагоре, а отгоре надолу. Абсолютно, със сигурност, отгоре надолу. Започва битката с корупцията. Си, някакви си 6 милиона не са същите като някакви си 6 лева. Добре, много ви благодаря. Това беше
0: професор Антоний Тодоров. Вие може да гледате Студио България следващия вторник от 14 часа. За днес приключихме.